välkomna till ett nytt avsnitt av podden Framtidens färdigheter. Jag heter Per Lagerström och jobbar på Futurion och med mig i studion som alltid har jag... Ann-Therese Enarsson som också jobbar på Futurion. Och vi i den här podden Framtidens färdigheter, då pratar vi om precis det, framtidsfärdigheter. Mm. Och vilka är de då? Ja, det beror på hur man sorterar dem där, men det handlar ju väldigt mycket om vad man kallar för soft skills. Eh, om man vill förlita sig på den forskning som finns på området. Det vill säga sammanfattat kreativa sociala förmågor helt enkelt som blir allt mer viktigt på framtidens arbetsmarknad. Och något som vi har intresserat oss mer och mer för är ju inte bara vilka färdigheter vi behöver också, utan hur vi kommer åt mm. dem. Hur vi ska lära oss. Och därför är vi jätteglada att idag ha Matti Olofsson, vd för Jungle Map Sverige som gäst här i podden. Välkommen. Tack så mycket. Vad är Jungle Map för någonting och vad gör ni? Ja, vi, eh, Jungle Map jobbar med ett koncept som heter Nano Learning. Eh, som egentligen utgår från lärandet som en process och inte ett event. Mm-hmm. Men na- nano, är det bara att man lär sig väldigt lite då eller? Ja, delvis. Alltså, en sak åt gången. Korvstoppning har aldrig funkat speciellt bra. Utan ta ett ämne i taget över tid. Mm. För lärande är inget event, det är en process. Mm. Men vi, vi andra har ju precis lärt oss säga mikrolärande. Ja. Och så kommer ni farande med nanolärande. Med skillnaden. Vad, vad, hur skulle du definiera det? Eh, ja, mikrolärande det är egentligen att det ska vara kort. Eh, Youngmap uppfann nanolearning 2006 redan. Som ett helt koncept i rent pedagogiskt, hur vi bygger upp våra kurser, hur vi distribuerar dem och följer upp och mäter effekten av utbildningen. Så hela konceptet kallar vi då nanolearning. Mm. Och du, du nämnde det här med process. Beskriv det lite, lite mer. Vad är, vad är liksom process istället för event? Vad är poängen med det? Alltså tittar vi på egentligen vad, vad hela forskningsvärlden säger och hur skolan alltid har jobbat. Man har jobbat med lärande som process. Det vill säga att den viktigaste faktorn för en kunskapsinlärning det är repetition, reflektion och förstärkning av kunskap över tid. Det är så vi lär oss. Mm. Och det här är ganska fascinerande då. För att, och skolan har alltid jobbat med det men så fort vi kommer ut i arbetslivet ja då ska vi gå en kurs en gång om året. Och så vi tappar det helt enkelt. Vi tappar det. Mm. Och där finns ju, kan man ju titta på dels hur vi lär oss, men också tittar vi på hur vi människor fungerar. Inom forskningen pratar man bland annat om Ebbinghaus forgetting curve. Alltså en glömskekurvan. Det mänskliga beteendet att glömma. Och här är också forskningen ganska solklar på det här. Så om vi inte omsätter det vi har lärt oss inom ett par dagar så tappar vi upp till 70% av informationen. Och samtidigt så är det så att mycket och kanske det mesta av lärandet i arbetslivet sker ju på jobbet och i jobbet och i samspel med kollegor. Ja, precis. Så att kursen kanske inte är det centralaste i lärandet. Nej, utan det kanske ska vara så att vi ska visa på lärandet. Alltså, för grunden för utbildning handlar ju oftast om att förändra beteende. Och tittar vi då vad beteendeforskarna pratar om och beteendeekonomerna. Nudging är ju ganska populärt uttryck mm. idag i mm. dagens samhälle. Ja, nanolearning är lite, kan vara lite grann av samma sak. Att vi kan i små steg förändra beteenden. Det är klart att vi lär oss med, det lärandet sker ju i vårt dagliga arbetsliv och som du säger interaktion med våra kollegor och så vidare. Men vi kan med små steg då pusha. Ta en liten lektion i taget över tid. Vissa av våra kurser de pågår över ett helt år. Alltså en tre minuters lektion var tredje vecka året runt. 
bara för att hålla uppe medvetenheten. Att små, i små steg kunna då. Kan du, kan du ge något exempel? Vad, vad, är det som, vad är det som passar att gå en tre minuters kurs i? Alltså, jag, vad som passar, jag brukar ofta säga, vad är det som inte passar att ta en lärprocess? När det ja. handlar om en teoretisk kunskapsinlärning. Alltså, korvstoppningen har aldrig funkat. Men, men vi, det vi jobbar väldigt mycket är ju kanske medvetandegörande kurser då kring awareness. Det kan ju vara i Dagens digitala samhälle handlar mycket om digital säkerhet till exempel. Att hålla medvetenheten uppe hos alla medarbetare om vilka hot och risker som finns. Och det är någonting som man måste göra året runt. Alltså sånt som man behöver bli påmind om flera gånger. Är det typ ja. exempel på vad man ska ha nanolearningen till? Ja, men, alltså, det handlar ju om att repetera för att lära sig och förändra beteenden. En beteendeförändring sker ju inte över natt. Alla förändringsarbeten och så vidare så handlar det ju om en process- och där kommer ju faktiskt våra nanolearning-koncept in då i bilden över att vi skickar ut då lektioner över tid för att få den här beteendeförändringen. Det är typ då som andra exempel då på utbildningar skulle kunna vara, när du säger säkerhet, det handlar om GDPR. Ja, ja. Det, det är ett lysande exempel skulle jag vilja säga därför att, och det här är ju, det, GDPR är ganska intressant, nu, nu har vi levt med det ett år. GDPR har ju... Är det är ju jättetråkigt. Ja, men det är ju någonting som vi alltid har hanterat. Alltså ja. integritetsskydd, integritetsfrågor har vi alltid mm. hanterat. Men det här lever vi ju med. Det här måste in i vårt beteende hos alla medarbetare. Hur hanterar vi personuppgifter? Och GDPR har varit jättebra där att få upp det här på agendan att vi ska ha ett inbyggt integritetsskydd och så vidare i allt vi gör. Och det inbegriper ju också medarbetarnas beteenden. Så att även där har vi ju då en awareness-utbildning och där vi också kan mäta effekten av utbildningen och därmed också riskhantera. För jag fråga, men ni fick ändå om man då kan portionera upp och på så sätt också ha en hög medvetenhet i företaget eller organisationer under lång tid på ett komplext område. Kan man använda det också för att bygga lite stickspår här men även för värderingar för företag och organisation? Absolut. Kodokandakt, eh, utbildningen, mm. är något vi har. Eh, det är likadant där. Det handlar ju om awareness också. Eh, att vi alltid ska ha det, vara medveten om så att vi ska agera. Penningtvättskurser har vi med, mm. så att säga, för bank och fina, försäkringsbranschen till exempel. Mm. Så att till exempel, det, det finns ju rätt många sådana här policies som tar jämställdhetsplaner, miljöplaner, eh, kodok- olika, olika typer av precis sådana här mm. värderingar, värdegrundsgrejer. Och det är klassiska exempel på saker som sätts in perm och in i en bokhylla eller nu för tiden då i en mapp på ett intranät. Mm. Är det sådana saker som man då med nanopåminnelse kan lyfta ur den där mappen och liksom knu- nudgea ut? Ja, klassiskt. Alla policydokument som finns, som ingen läser. Mm. Nej, vi skickar ut dem kanske, det gör vi. Mm. Och tror att medarbetarna ska läsa det, men det är såklart ingen som har tid till idag. För där har du ju den andra aspekten på det hela. Våra digitala arbetsliv idag, där vi inte ens har tid för våra arbetsuppgifter. Men absolut, där är ju många av våra kunder till exempel, ja de tar sina policydokument, tar ut de tre viktigaste punkterna i policydokument som alla medarbetare måste vara medvetna om. Mm. Och så bygger en liten kort nanolektion, skicka ut det. För då vet vi i alla fall att de här tre punkterna, det 
når vi i alla fall ut med. Hur mycket, hur mycket handpåläggning brukar det krävas från er och, 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 och beställaren så att säga? Behöver man knåda om det vi redan har mycket eller är det mer att portionera upp? Nej, det är klart att det finns en pedagogisk hantverk i för att vi ja, traditionellt, om vi ser traditionell e-learning som är en Kanske en timme eller 40 minuter med information ska då pytsas ut kanske i 10 eller 20 små nanolektioner. Mm. Och det är klart att det är ett hantverk att pedagogiskt rent bygga upp det så att du får en bra pedagogisk flyt med repetition, reflektioner då och förstärkning av kunskap då mm. över tid. Det forskningen säger. Mm. Ja, men till och med gamla grekerna sa ju att repetition är kunskapens moder. Mm. Men, och du, kommer, du har ju själv en bakgrund från mer klassisk e-learning och eh, jag vet ju att du inte, du inte är speciellt eh, positiv till effekterna av den, även om det görs mycket bra. Kan, kan du liksom ringa in din, din, din kritik där? Ja, det är klart. Men tittar vi på den traditionella e-learningen, alltså när det kom det här digitala lärandet kom under 90-talet, så är den sprungen ur en teknikutveckling. Så den är tekniskt driven? Den är tekniskt driven. Alltså helt plötsligt så då kunde vi göra, och det var ju multimedia på den mm. tiden, och vi kunde animera. CD-ROM? Ja, CD-ROM. Gud vad bra. Jättebra. För att, men då tog man ju... Bara läroboken egentligen. Läroboken, eller mm. flyttade ut till kursgårdens mm. kurser och så vidare in i ett digitalt sammanhang. Utan att tänka på hur vi människor lär oss. Och hur Ty- vi fungerar som människor. Utan, och det blev ett event. Vi tar det som ett event. Fast digitalt. Fast digitalt. Men så att helt verkningslöst. Alltså, men, har, men har kursgårdarna då spelat, då säger du så här... Eh, eh, verkningslöst, man tog kursgårdarnas innehåll liksom och la i e-learning nu kan du kompensera det och göra det mycket effektivare, mycket bättre med nanolearning, men tappar vi inte liksom en del då med, det, med kursgårdarnas syfte, för du säger också reflektion, eller, är det, det behöver inte vara både och, eller, nej, eller men, säga, det behöver inte vara handlingen eller, det, det kan vara nej, både men kursgårdarna och. har ju, alltså den fysiska utbildningen har ju någonting som den traditionella e-learningen inte har, och det är det mänskliga mötet mm. som är ju inget digitalt lärande kan ersätta. Så att där finns det ju fantastiska eh, liksom resultat av att få träffas mm. eh, och dela erfarenheter och lära av varandra. Det kommer ju inte att försvinna. Alltså, men däremot så kan man utnyttja det på ett bättre sätt. Det vi, det vi ser till exempel de som använder nanolearning i kombination då med en lärarledd utbildning att skicka ut små nanolektioner innan du träffas och alla är på samma nivå och ha bättre diskussioner och nyttja mediet av att träffas på ett bättre sätt än att ha kunskapsöverföring i inlärningen fysiskt för det är inte så effektivt och så sen repetition efteråt så att, mm. eh, men det har inte den traditionella e-learningen mm. och därför är det. Visst, det är jättemycket bra e-learning som skapas. Men det är ganska verkningslöst om vi inte jobbar med lärprocessen. När du säger verkningslöst så förutom att det är lätt att tro det och köpa ditt resonemang. Vad har ni för bevis? Vad har ni för mätresultat som, som bevisar att det du säger stämmer? Hur, hur mäter ni? Det jag undrar egentligen. Ja, vi, vi mäter effekten av våra utbildningar. Vi mäter beteendeförändringen som sker. Därför att våra utbildningar då pågår under en längre period. För det är ju så, har, har du bara ett event så får du bara ett värde. Och som Hans Rosling säger då, ett värde betyder ingenting om du inte kan jämföra det med någonting. 
Och det är det vi kan göra då eftersom vi jobbar med lärandet över tid som en process. Att vi helt plötsligt får ett ingångsvärde och ett utgångsvärde som vi då kan jämföra och se har vi fått någon effekt av utbildningen. För det är det som betyder något. Att bara säga att 70% av personalen har gått en kurs säger ju ingenting. Nej, Men har du... det gett något? Har det gett en effekt? Har vi fått en beteendeförändring av det? Det är det vi vill se. Och det kan vi göra med vårt koncept. Då. Vi har ju idag över tusen kunder <laughs> över hela världen. Vi har fyra miljoner användare och vi får i stort sett samma effekt hos alla. I era kundrelationer och era, era uppdragsgivare blir det era ha-uppfäkter eller era ha-upplevelser hos dem eller vad, vad möter ni? Ja, det, det, det möter vi ganska ofta. För, För jag tänkte är... att det här andra som vi nu sitter och lite grann kritiserar, det är ju så vi brukar göra. Ja. Och det, så fort man ska gå ifrån någonting som väldigt många av oss har investerat en hel del i. Ja. Gud vilken bra kurs eller vilket fantastiskt seminarium vi hade mm. igår och så vidare. Mm. Det ligger ju i prestige, känslor och annan typ av investering i det där vi brukar göra. Hur bryter man mot det och hur ställs ni i relation till det då? Ja, det, det kan vara en utmaning. Eh, Ofta så möter man det. antingen när vi kommer och presenterar vad vi gör och så vidare så visst kan vi möta skepticism mot det. Därför att just man har ganska mycket i bagaget, man investerar ganska mycket i det man gör och det är klart att vi frågasätter eh, mycket av det. Eh, Medan andra ser ju möjligheterna och anammar det eh, liksom mm. med hull och hår så att säga och ser själva resultaten. I, igår träffade jag ett stort företag eh, som eh, 15 000 medarbetare här i Sverige där då chefen för utbildning sa att, eh, till sina medarbetare men ni ska lyssna på Jungle Map för det är framtiden. Vi är inte där, men det är framtiden. Och det gjorde mig jätteglad att höra. Och, men, och det, även om de inte är där själva som de säger. Eh, de kanske inte blir kund till oss nu, men eh, de inser att de har en resa att göra. För, för, för det har alla. Vi är inne i en, en digital transformation eh, mitt i det, men den är ju inte teknisk, den är mänsklig. Jag tänker komma in på också vad ni får för vad folk efterfrågar och vad företag ber om. Vi, vi Futurion släppte ihop med SOM-institutet alldeles nyligen nya färska siffror på om svenska folkets syn på det här med kompetensutveckling. Och de visar sammanfattningsvis att, att det finns en väldigt stark uppfattning i svenska folket att arbetsgivaren bör vara skyldig att erbjuda kompetens. Man förväntar sig att få kompetensutveckling från sin arbetsgivare. Mm. Samtidigt finns det andra undersökningar som, som TSU har gjort, en del av TSU-förbundet har gjort som visar att väldigt många eh, medlemmar säger också att jag får inte den kompetensutveckling som jag behöver utan jag behöver någon annanstans ifrån. Om du, lite, vad, är det, vad får ni för förfrågningar? Vad är det arbetsgivare och organisationer letar efter när de kontaktar er? Framförallt är det väl just de här... Eh, obligatoriska kurserna som alla måste gå. Det har varit liksom GDPR, det har varit inf- informationssäkerhet. Som man ska gå igenom. Ja, precis. För jag tror det finns en diskrepans där mellan vad medarbetaren förväntar sig och v- faktiskt vad arbetsgivaren anser sig skyldig till. Mm-hmm. Där. Utan jag tror inte det är många arbetsgivare som inte ser sin roll där som medarbetarna gör. Så att, eh, där finns det nog mycket att, att göra. Mm. 
Men när, när, ni mäter, när ni mäter också, för det man mäter på de här eventsen, sånt som jag nu inser att jag nästan har ägnat mitt liv åt att skapa bra events, till vilken nytta börjar jag fundera över. Nej, men det man mäter då, det är ju liksom hur, hur nöjda folk var och sådär. Eh, när ni tittar på resultaten och får den typen av feedback, är det olika typer av feedback från så att säga, uppdragsgivaren och mottagarna? Eller är, man, är det olika saker som värderas? Hos de som går kurserna och de som beställde dem? Eh, men jag tror att när, vi t- när beställare, arbetsgivarna ser de effektmätningar vi gör så blir det väldigt mycket av den här aha-upplevelsen. Alltså, oj, helt plötsligt nu så kan vi, ja, men tittar vi på GDPR till exempel i, i integritetsskyddet eh, och alltså, nu kan vi börja riskminimera utifrån medarbetarnas beteende. Datainspektionen släppte ju en rapport här i veckan här om nu ett år med GDPR. Och man i Sverige då sett det har rapporterats 4300 integritetsincidenter in till Datainspektionen på ett år. 57 procent av dem berodde på den mänskliga faktorn. Någon, någon har brustit? Ja, ja, i kunskap, i medvetenhet om hur vi hanterar integritetsfrågor. Och det är klart, ja det här kan vi utbilda bort mm. faktiskt. De här, vi kan riskminimera. Och när vi kan börja mäta det och börja riskhantera beteenden, för då, då, då kan vi börja jobba för att och ta vi som med just GDPR eller säkerhet, digital säkerhet och så vidare. Säkerhet är ingenting vi har, det är vad vi gör. Det är inget vi kan köpa oss, vi kan inte köpa oss teknisk säkerhet utan det är vad vi gör. Mm. I era beskrivningar i vad nano-learning är så finns det något, pratar ni om någonting som kallas för flow. Vad är det för någonting? Ja, det är en pedagogisk metod. Inom forskning pratar man om interteaching. Det Aha. är pedagogisk grepp som kom på 60-talet. Men det slog aldrig riktigt igenom. Vad innebär den då? Alltså den innebär ju... Grund, grunden är så här att när ja. vi gör våra utbildningar så gör vi one size fits all. Mm. Oavsett vad vi har för förkunskaper så ska alla gå igenom samma kurs. Uh, inte teaching eller vad vi kallar då nano-learning flow bygger på att vi kan individanpassa utbildningen. För säg att vi har då en kunskap vi vill förmedla. Det kan röra sig om tio olika ämnen. Du, Per, du kan åtta av mm. dem. Det är två delar som du inte kan. Jag kan ingenting. Ändå ska vi gå igenom samma utbildning. Det är ganska stor slöseri med din tid. Så vad vi gör och det som faktiskt tekniken där vi kan faktiskt nyttja tekniken på ett bra sätt och det är faktiskt att göra då individanpassade utbildningar. Så vad vi gör är att vi ställer tio frågor då då. En fråga per eh, ämne. För att veta var folk ja. befinner sig. Svarar du rätt, ja då går vidare till nästa fråga. Och svarar du fel då på två frågor, ja då får du gå två små nanolektioner på just det du inte kan. Men jag då som inte kan någonting, jag får ju gå då tio lektioner och lägga ner mer tid såklart. Så det är ett sätt pedagogiskt att bygga kurser och därmed då kunna individanpassa dem till då mottagarens förkunskaper. Det låter ju jättebra. Hur tas det emot? Eh, för vi är också vana med det här one size fits all. Mm. Och vi sitter allihopa i samma klassrum, förstår olika mycket men det är ingen som vet. Nej. Finns, det, finns det trösklar att ta sig över där? Ja, det här är en ganska ny eh, metod. Eh, vi har inte jobbat med den speciellt länge. 
Vi har släppt en kurs i det, just i GDPR. Aha, <laughs> men, aha. Men, Oj, där är det behövt alla tio stegen, känner jag. <laughs> ja, men det är just en kurs då, som vänder sig till dat- DPO-er, då, de som verkligen jobbar med mm. integritetsfrågor och så vidare. Så det är en väldigt djupdykning i ämnet. Men det är ett litet outforskat område för oss också. Det är några kunder också som börjar liksom att mm. titta på det därför att det är en spännande det är en spännande tanke, en spännande lösning mm. certifieringar, årliga certifieringar som alla måste göra till mm. exempel fast jag kanske kan det så måste jag ändå gå igenom liksom timme efter timme sådär. Mm. vilket är väldigt mycket slöseri med tid För jag bara, nu var jag lite nyfiken bara, nu har du berättat liksom om era metod och sådär men, men, och du berättar vad som är högst efterfrågan just nu på innehåll men skulle du vilja drifta till en framtidsspaning? Vad skulle du se? Vad, är det för, vad har vi för liksom växande, eller kan du inte avslöja det kanske, företagshemlighet? Vilka ämnen, vilka utbildningar är det som växer som du ser? Ser du några signaler på? Nano learning om tio ja. år, vad, ja. vad, kommer vi, vad kommer vi använda det till då? Nej men alltså det, hållbarhet är ju en sån... Eh, Mm. Bit. Alltså det, det är någonting som vi måste jobba med. Beteendedrivet. Klimat, ja, med de klimatfrågor som vi har idag är jätteviktigt. Samtidigt så ja, men, vi har vi har så mycket att göra bara med att titta på digital säkerhet. Alltså, och det här är ju också fascinerande tycker jag med digitaliseringen och Sverige framförallt. Då. Vi har ju en regering som nu har sagt att vi ska bli världsbäst på digitalisering. Men de glömde ett viktigt ord. I sin vision. Och det är en säker digitalisering. För vi ligger på femte plats när, i världen när det gäller digitalisering. Men när det kommer till säkerhet, då är vi på plats 32. Och hur definierar man det med säkerhet då? Är det offentlighetsprincipen? <laughs> Nej, men alltså vi, vi, jag tror vi är väldigt... Eh, naiva, mm. om jag ska Jaha. vara hård mm. alltså, vi, tar till oss, vi har hög tillit till tekniska mm. utveckling, vi tar till oss nya tekniker med hull och hår men vi är lite naiva vad gäller mm. säkerhet och vilka hot och risker som finns mm. och, där finns, och det finns det ju undersökningar gjorda där vi har en väldigt låg awareness eh, kring just de här frågorna och det är ju där vi är väldigt starka alltså, mm. med de utbildningar vi har ju de senaste åren då utbildat över en miljon svenska arbetstagare i informationssäkerhet och GDPR. Nej, och det är klart det kan vara så. Det kan vara baksidan av vår väldigt fina tillit också. Som gör att vi, vi tar saker för givna och att man ska kunna lita på saker vilket har tjänat oss väl och är en, 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 en fördel i nästan alla sammanhang. Men i det här så kan det slå tillbaka också. Um, det, var, det är jättekul att ha dig som gäst här, Matti. Det är inte sista gången vi träffas. Vi ska ju umgås i Almedalen i, i, i sommar också. Ja. Där vi har bjudit in dig med flera till ett samtal om eh, livslångt lärande för guldfiskar. Mm. Eh, och där tänkte vi just fånga upp det här som du också var inne på, tidsbristen och sådär. Mm. Eh, vad, vad är dina tankar inför det samtalet och, och vilken roll kan den här typen av nya lösningar spela för att det vet vi också eller hur Andreas mm. om att det, det är så skälet till att eller berätta hur ser, hur ser det ut när det gäller liksom där tillgången till utbildning och genomförande av kompetensutveckling det, det, det händer ju inte nej alltså det, och, och det är ju 
Det är, jag tror, om jag minns rätt nu så är det fyra av tio som inte har genomgått någon kompetensutveckling av svenska tjänstemän de senaste tolv månaderna. Och det, det betyder inte att de inte blev erbjudna men det, det var olika anledningar som både åvillar arbetsgivaren och arbetstagaren liksom själv. Man, man prioriterar bort det, man har inte tid, man liksom känner sig stressad eller så tycker man inte att det är viktigt. Ja, det, det, det finns massor med olika anledningar mm. som... Eller, och inga ursäkter. Nej. <laughs> så. Förutom tidsbrist. Vad, vad mm. tror du då inför det här samtalet vi ska i Almedalen? Ja, men för att spela vidare på det där så är det ju så. Men den här attention span vi har idag, eh, den är inte speciellt lång. Eh, den ligger, det fanns en undersökning som gjordes just på tjänstemän då, den ligger på 4-5 minuter vad vi har för våra arbetsuppgifter innan vi tappar fokus eller blir störda. Men, och då kommer vi till den här utmaningen för att den kompetensutveckling man blir erbjuden då ja det är ju en traditionell e-learning då på 20 eller 40 minuter av tid vi inte har. Och för ja men man tar inte bort några, alltså min, min personliga erfarenhet då från andra stora företag man har jobbat på det är att man tar inte bort några andra arbetsuppgifter Nej, utan man lägger ju bara på. Det är ju ett kalenderkrig det här. Mm, och där ser vi alltså så länge vi håller våra lektioner till två, tre minuter så har vi en slutförande grad på 98 procent. Och det gäller alla våra användare, fyra miljoner användare. Vi har ett snitt på 98 procent slutförande grad. Och så fort vi går över fem minuter så bara droppar det här direkt. Det låter ju mm. som vilken Insta eller Facebook-film som helst. Att det är liksom max mm. två minuter, Nej, men, snarkar man inget mer. Nej, precis. Ja. Och så är det ju. Mm. Mm. Nej, men varför ska inte och, det även gälla utbildning? Nej, och då är det just det som du pratar om inledde med att prata om processen och repetitionen och återkopplingen mm. och så här som är det som är nyckeln till det. Mm. Ja. Men ska det bli spännande här med Dalen? Se fram emot det. Ja, jättekul. Det. Ja, ja. Bra, då har vi gjort reklam för den och, mm. och tackar dig jättemycket för att du kom hit, Matti Olofsson vd för Jungle Map Sverige. Tack så mycket för att du fick komma. Mm.